0: Filmskript. Filmskript.
1: Herzlich willkommen im Haus Ungarn und herzlich willkommen zum diesjährigen Lola-Festival und herzlich willkommen zur allerersten Live-Aufnahme unseres Filmakademie-Podcasts Filmskript, den Heide Schwoche und ich im vergangenen Jahr gestartet haben, mitten im Lockdown, der auch eine Zeit des Kinostillstands war um über das zu sprechen, was der großartige Drehbuchautor Jean-Claude Carrière einmal genannt hat, die prägende Kindheit eines jeden Films, und zwar die Stoffentwicklung und das Drehbuchschreiben und die verschiedenen Aspekte des Drehbuchschreibens. Wir freuen uns sehr, dass wir heute über die drei nominierten Drehbücher des diesjährigen Filmpreisjahrgangs sprechen können und ähm, freuen uns da auf der äh, Bühne begrüßen zu dürfen zwei großartige Drehbuchautorinnen, die man eigentlich gar nicht groß vorstellen muss, weil sie tolle Bücher schon geschrieben haben, die zu tollen Filmen wurden, die mit vielen Preisen schon bedacht sind und in diesem Jahrgang begrüßen wir auf der Bühne Laila Stieler, nominiert für das Drehbuch zum Film Rabbi Kunas gegen George W. Bush, der unter der Regie von Andreas Dresen entstanden ist.
2: Applaus
1: Und daneben auch ein herzliches Willkommen an Thomas Wendrich, nominiert für das Drehbuch zum Film Lieber Thomas. Applaus Interessanterweise, äh, wenn man einen kurzen biografischen Notiz noch anführen möchte, ist es das spannend, dass beide inklusive ihrer Regisseure Andreas Kleinert und Andreas Dresen aus dem gleichen Stall kommen. Und zwar aus der HFF Potsdam-Babelsberg. Zwei, die nicht aus diesem Stall kommen, sind leider heute auch nicht da.
0: Ja, also ich möchte was über Thomas Reider und Sebastian Meise sagen, die heute leider nicht kommen können. Und Konstantin hat es schon gesagt, also Sie kommen nicht von Babelsberg, sondern aus der Filmakademie Wien. Und wenn Sie über sich sprechen, dann sprechen Sie immer über eine Arbeitsehe, weil Sie sehr eng zusammenarbeiten. Sie haben auch das Buch äh, zu dem Film Stillleben geschrieben, über eine Familie, in der ein Vater äh, pädophile Neigungen hat. Und bei den Recherchen haben Sie auch den Protagonisten für Ihren Dokumentarfilm gefunden, den Sie gemeinsam gedreht haben und auch das Drehbuch zu Große Freiheit äh, ist eine Teamarbeit. Und ich möchte ein bisschen was über die Stoffentwicklung sagen, weil wir haben ja die zwei Autorinnen hier, Thomas und Leila, und äh, darum möchte ich das ein bisschen ausführlicher machen. Thomas Reider hat irgendwann einen Bericht in der Zeitung gelesen über schwule Männer, die 1945 von den Alliierten direkt vom Konzentrationslager ins Gefängnis gewandert sind, um ihre Reststrafe abzusitzen. Also der Antrieb für diese Geschichte und für dieses Drehbuch war eigentlich die unfassbare Empörung, dass sowas überhaupt stattgefunden hat, denn die Alliierten galten ja schließlich als Befreier. Und Konstantin hat ein Interview gemacht, wir werden davon auch etwas einspielen.
3: Wir haben auch sehr, sehr viel mit Leuten geredet, die betroffen waren. Wir haben viele Interviews geführt und auch Menschen einfach in Bars angesprochen. Also in Wien zum Beispiel sind wir einfach in einem Schulencafé in Savoy, das ist sehr bekannt dort und da waren war wir eigentlich seit unserer Jugend immer wieder mal. Und dort gibt es auch ältere Paare, die so im Hintergrund herumsitzen und die eigentlich überhaupt keine Interaktion mit dem, mit dem Jüngeren haben. Und wir sind dann einfach hingegangen, und haben die einfach angesprochen und es hat sich dann herausgestellt, dass die alle, wirklich alle durch die Bank ähm, Erfahrungen mit der Polizei hatten damals oder mit der Sittenpolizei oder vor, vor Gericht standen alle irgendwann mal und ähm, viele von denen waren auch im Gefängnis ne? und äh, es, ja wir haben uns dann gefragt ist ja so interessant warum man, also diese Menschen sind ja immer da und wir haben man, niemand hat einfach mit denen gesprochen jemals ne? und die haben teilweise auch ihre Geschichten zum ersten Mal erzählt
0: und aus diesen Erzählungen haben sie eine fiktive Geschichte gewogen, die inhaltlich sehr, sehr stark ist und eine raffinierte Dramaturgie hat. Darauf gehen wir aber später ein.
1: Wie in der Einführung jetzt schon spürbar ist, handelt es sich in diesem Jahr um einen sehr politischen Jahrgang. Ein sehr politischer Stoff ist auch deiner, Leila. Soweit ich weiß, hat der Regisseur Andreas Dresen ähm, sich bereits im Vorfeld länger mit dem Fall Murat Kronos beschäftigt, hat auch das Buch von Fünf Jahre Leben gelesen und ist dann eher beiläufig an dich herangetreten. Wie kam es denn dazu, dass du zu dem Projekt Rabia Kunos gegen Toschelbusch Busch kamst und wie lief der erste Kontakt ab?
2: Ja, also in meiner Erinnerung bin ich an ihn rangetreten, aber so ist das ähm, manchmal mit den Erinnerungen. Fragt ihn nochmal. Nein, also ich sage jetzt mal, wie es aus meiner Erinnerung war. Andi Dresen, mit dem ich schon seit weiß, fast 40 Jahren zusammenarbeite, oh Gott, ich hatte 40 Jahre, ähm, na, wie auch immer, es ist halt passiert, 40 Jahre lang, und der hat sich mit diesem Fall äh, von Murat Kurnatz beschäftigt, also mit fünf Jahren Leben und das liegt, glaube ich, auch schon viele, viele Jahre zurück, ja, also im Grunde kurz nachdem das Buch rauskam, das war, glaube ich, 2008 oder so, und hat versucht, erstmal ein Drehbuch auf die Beine zu stellen über den Fall Murat, also Murat Kurnatz in Guantanamo. Allen ist Murat Kurnatz bekannt, gehe ich jetzt mal davon aus, ja, ähm, und ich hab, äh, hatte davon gehört und das war dann tatsächlich eher beiläufig gedacht, ja, soll er mal machen. Äh, ist ein interessanter Stoff, aber dann doch nicht für mich. Und dann schwenkte der Fokus äh, dieser Geschichte aber plötzlich um von Murat Konats auf Rabie Konats, die er im Zuge der Recherchen kennengelernt hatte. Und dann hat er mir irgendwann ganz begeistert erzählt, dass das ja eine tolle Perspektive wäre. Und ich dachte, hm, da hat er recht. Und warum werde ich jetzt eigentlich nicht gefragt, ob ich das schreiben kann, weil ich das wäre ein Stoff für mich. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet und dann war ver verstummten die Neuigkeiten über den Fortgang dieser Geschichte. Und dann habe ich irgendwann gefragt, sag mal, wie ist denn eigentlich... Passiert da noch was oder ist das jetzt frei? Oder, ähm, und dann hat er gesagt, ja, nee, kannst kann's du kann's da haben. du was habe ich mir geschnappt?
0: Leila, da muss ich dich was fragen. Ähm, wenn du gefragt worden wärst, in der Zeit, als Andreas Dresen über Mord ja. schreiben wollte, ja. wäre das ein Stoff für dich gewesen? Nein, äh, ganz klar,
2: eher nicht. Also ich bin voller Respekt für so ein vorhaben, ja, also einen Film über Murat in Guantanamo zu schreiben, aber ich glaube, da kannst du, also das ist so hoffnungslos, da hätte ich für mich keinen Ansatzpunkt gefunden, ja, so ähm, also ich für mich selber, aber das jetzt sagen wir nur hier unter uns, ja, ich denke, das ist wahrscheinlich dann doch auch ein besserer Dokumentarfilm, man hat ja den realen Murat jetzt, man kann ihn ja befragen, ja, und mit ihm mitgehen, also ja, genau, ich glaube, ja, für mich wäre es nichts gewesen. Mhm.
0: Aber dann, um gleich zu fragen, man hat auch seine Mutter. Man kann sie auch befragen. Was ist anders? <lacht> Jetzt mich aufs Glatteis
2: führen. <lacht> <lacht> das ist für mich Spielfilm, ja. Da spüre ich sofort ganz große Emotionen, ja, wenn es um die Mutter geht. Also einmal, das betrifft mich auch und ähm, und ich bin in der wirklich glücklichen Situation, Stoffe schreiben zu können, die mich betreffen, die was mit mir zu tun haben und die Sorge einer Mutter um ihren Sohn betrifft mich sehr. Also das ist etwas, was ähm, was ich nicht nur gut nachfühlen kann, sondern was ich auch sehr also schreibenswert finde ja, und auch sehr allgemeingültig, ja, also ähm, das geht über den Fall Murat dann doch hinaus. Ähm, das verstehe ich. Und, und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist also die, die Emotionen, hier geht es um die Kraft der Gefühle, also das, was eine Mutter sozusagen schaffen kann, leisten kann, ja, so und, und große Gefühle und das ist genau das, was Kino ist, also finde ich.
1: Musstest du dir diese Person, die ja einerseits real ist, andererseits in deinem Schreibprozess auch zu deiner eigenen Figur wird? Wie, wie, wie hast du dich der angenähert und wie konntest du sie für dich und dein Schreiben sozusagen annehmen?
2: Das muss ich nochmal nachfragen. Du meinst die Figur, also die, du meinst die, die Differenz zwischen Rabier und der Figur? Genau. Und wie ich daraus eine Figur gemacht habe, ist das die Frage? Mhm. Ja, also das ist ja häufig, also das, da wird Thomas sich ja auch viel erzählen können dann dazu. Das ist nicht einfach, einen Film zu schreiben über Menschen, die existieren ja oder existiert haben. Das ist, sagen wir mal, eine besondere Herausforderung. Und ich habe das schon öfter gemacht. Insofern habe ich, so hab ich so ein ganz klein bisschen Übung damit, was jetzt nicht heißt, dass es jedes Mal das Gleiche ist. Es ist immer wieder anders, weil die Menschen sind ja immer wieder anders. Und ich versuche den dann immer erstmal ganz nah zu kommen, ja, also so, so nah es geht. Also das heißt dann auch oft, dass ich das aushalten muss, was sie mir erzählen. Es geht ja immer um schwere Dinge, ja, und dass ich da auch ein Feedback geben muss. Und also ich versuche, die kennenzulernen, so nah es geht, ja. Und im Nachhinein, also wenn ich dann anfange zu schreiben, muss ich die, sagen wir mal, auch wieder wegschieben von mir. Also gerade und besonders, wenn ich Menschen bewundere, was in dem Fall, ja, also bei Rabi hier auch ganz klar war, weil sie so stark ist und weil ich so, weil ich dachte, Gott, hättest du das geschafft, ja, äh, über all die Jahre. Und umso mehr muss ich sagen, okay, jetzt jetzt mal wieder ein Stück Abstand, ja, wie, ähm, wie was zeichnet sie denn aus, ja, wenn ich sie aus der Ferne betrachte? Und was ist sozusagen, ähm, jetzt für meinen Stoff, die Eigenschaft, die ich ins Zentrum rücken möchte.
0: Ich glaube, du hast dich verliebt in sie. Stimmt's? Oder Habe eher ich? nicht? Oh,
2: ja, also ehrlich gesagt, passiert mir eigentlich immer. Ja. So ist mir auch mit Pony Gundermann so gegangen, ist mir auch mit Simia Simsek so gegangen. Das ist natürlich der Idealfall, ja, dass ich die Menschen, über die ich, äh, über die ich schreibe, dass ich die ganz toll finde.
0: Man merkt es auch. Also man merkt auch, dass du... Ähm dass es dir gut getan hat als Autorin, dass da eine Frau ist, die so strotzt vor Sinnlichkeit, dass es dass einem selbst der Speichel läuft. Kann ich das so sagen?
2: Ja, du siehst es als Autorin. Ja, ja na klar, natürlich, ja. Ähm, nee, das, äh, äh, klar, das ist für einen Autorin, für eine Autorin ist das ist jemand wie Rabir, der, der so offen, so verrückt ist und der so offen ist und so viele Facetten hat, natürlich, also, ähm, ja, die möchte man verschlingen mit Haut
0: und Haaren. Ja. Ähm, Thomas als man auf dich zugekommen ist und gefragt hat, ob du ein Drehbuch schreibst über Thomas Brasch. Wie lange hast du gebraucht, um zuzusagen? Na, ja, den
4: <lacht> Bruchteil einer Sekunde. Äh, Nein. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab bestimmte Absichten, diesen Film zu machen. Und ähm, dann muss man erst mal rausfinden, wo liegen die Absichten und was kann man so einem Film selber hinzufügen als Autor. Das muss man natürlich erst... Das mal einschätzen und dann war aber relativ schnell klar, dass ich, ich hatte einen Vorschlag gemacht in einem Gespräch und das wurde direkt aufgegriffen und dann war ich sofort drin. Grundsätzlich sich mit Thomas Brasch sozusagen auseinanderzusetzen, war für mich ein Glücksfall, ein Geschenk und das spürt man natürlich sofort, wenn man, wenn man angefragt wird und dann sucht man eher nach Gründen, die dagegen sprechen und da gab es keine
0: also um zu deiner Biografie noch was zu sagen, bevor du Drehbuchautor geworden bist, warst du Schauspieler, du hast am Berliner Ensemble als Schauspieler gearbeitet, warst nochmal an der DFFB auch später, hast eine Drehbuchausbildung gemacht und wie ich dich kenne und wir kennen uns ganz gut, hattest du alle Texte über äh, von Thomas Brasch gelesen, würde ich mal denken. Ähm, oder nicht? <lacht> Der, Fast hat einfach,
4: na, der hat viel zu viel geschrieben. Nee, ich habe viel gelesen. Also ich habe wirklich viel gelesen, aber ich finde immer wieder Neues noch.
0: Aber weil du sagst, dass du nur den Bruchteil einer Sekunde und sofort Ja gesagt hast und sofort Lust hattest, dich mit Thomas Brasch zu beschäftigen, das kann ich gut verstehen, aber... Leben ja noch sehr viele Menschen, die mit ihm zu tun hatten und äh, viele Menschen kennen diese Menschen, die mit ihm zu tun hatten, wie äh, Bettina Wegner, wie Katharina Thalbach, auch Sander Weigel ist bekannt, Viktor Weigel. Gab es da nicht mal so einen Moment, wo du dachtest, oh Gott, oh Gott, wie gehe ich bloß damit um? Nö,
4: also <lacht> überhaupt gar nicht. Es gab sicher Probleme dann im, im Nachhinein, das ist ganz klar, dass man, dass man bestimmte Dinge dann äh, lösen muss. Aber ich bin ja von Thomas ausgegangen und wenn man von Thomas ausgeht, geht man ja von Texten aus und von äh, äh, Filmen aus und das ist so ein grenzüberschreitender, wunderbarer Autor. Er ist ein Filmemacher, er ist ein politisch denkender Mensch, er ist ein Mensch voller Widersprüche. Und wenn man, so wie ich das in der Regel bei solchen Personen, die also real existiert haben, mache, dann suche ich mir sozusagen den Urgrund dieser Person. Und das ist das, was sie selber geschrieben haben, das, was sie selber zu Protokoll gegeben haben, da, wo sie sozusagen aus der Zeit zu uns sprechen. Oder in dem Fall zu mir. Und da spielen dann die Leute keine Rolle im Grunde genommen erstmal die, die um ihn herum sind. Aber natürlich fragt man sich dann, was hat sie eigentlich für eine Rolle gespielt? Warum sagt sie das über ihn heute? Viele Dinge, die dann an einen herangetragen werden, sind extrem widersprüchlich. Thomas hat so viele Beziehungen gepflegt. Er hatte so ein Netzwerk von Menschen. Er war so ein großartiger Unterhalter auch und ähm, das ist ja ganz klar, dass da auch Menschen sehr unterschiedliche Meinungen über den, über den Mann und Künstler Thomas haben. Aber das war sozusagen erst im zweiten Schritt und da wir eine große Empathie für ihn entwickelt haben, wir heißt Andreas Kleinert und ich, waren wir uns immer sicher, dass wir da nichts falsch machen können, sozusagen im Sinne von Despektierlichkeiten oder wie auch immer. Das war für mhm. uns eigentlich kein Problem. Das wurde dann sicherlich am Rande auch noch, äh, mussten bestimmte Dinge geklärt werden, aber für die Entwicklung des Stoffes kein Problem.
0: Ich habe die Drehfassung gelesen und da stand neunte Fassung. Wie war der Weg dahin?
4: Naja, neun Fassungen. Ich glaube, das ist... Das ist noch untertrieben, aber ich finde, wenn du so einen komplexen Menschen wie Thomas hast, kann man sich ruhig mal fünf Jahre damit auseinandersetzen. Ich denke, dass natürlich hofft man immer, dass es abgekürzt werden kann und schneller gehen kann, aber eigentlich ist es auch richtig, weil man im Reichtum dessen, was der hinterlassen hat, schwimmt man ja sozusagen von Insel zu Insel und ist irgendwie ständig, entdeckt man neue Sachen. Und manchmal liegt man falsch, manchmal ist sozusagen eine längere Auseinandersetzung mit Stoff gut, ja. Manchmal nervt es, weil sozusagen zweitrangiges auf einmal erstrangig werden soll, weil auf einmal Dinge an einen herangetragen werden, die der Stoffentwicklung meines Erachtens nicht gut tun. Aber da muss man sich dann halt schützend hinstellen und dann schreibt man halt noch eine Fassung und dann sind die Leute beruhigt und es ist sozusagen eher äh, der Wille, sich Tief einzugraben in, in den Ozean, Thomas,
1: und dann sozusagen mit, mit einer tollen Drehfassung rauszukommen, ja. Liebe Leila, du hast dich sicherlich auch in einen großen Ozean begeben, ein Ozean der Komplexität, der nicht nur emotional und charakterlich sozusagen vorhanden war, sondern eben auch juristisch und administrativ. Wie hast du es geschafft, für dein Drehbuch einen Zugang zu entwickeln, diese extrem komplexen juristische Situation aufzuarbeiten und da einen sinnlichen oder einen filmischen Zugang dazu zu finden?
2: Ja, na, zunächst mal muss ich selber verstehen. Und da ich kein, äh, kein Anwalt bin und dieses Deutsch ähm, und in dem Fall war es dann auch noch Englisch, also nur sehr langsam verstehe und mir sehr, also war das schon mal der erste Schritt, also überhaupt selber zu kapieren. ja Was ist da eigentlich? Warum konnten die in Guantanamo ähm, äh, so, so schalten und walten, wie sie wollten, die Amerikaner? Wie auf welcher gesetzlichen Grundlage beruhte es das eigentlich, dass die Gefangenen dort so weggesperrt werden konnten, ohne äh, je, ein ein Gerichtsverfahren zu haben und so, also da sind so juristische Dinge, also das, das ging dann derartig ins Detail, also und um es kurz zu machen, ich habe ja den tollen Bernhard Docke an meiner Seite gehabt, der, wir reden jetzt immer so viel von Rabi hier, aber Bernhard Docke, der Anwalt, großartiger Mensch, ganz, ganz toll und mir ein Begleiter von der ersten Stunde an im Grunde, ja, der hat mir den Kontakt zu Rabi hergestellt und zu Murat und natürlich ein Wunder der Geduld, ja, also nicht nur, wie er den Fall durchgefochten hat über all die Jahre und den Murat dann äh, tatsächlich auch frei bekommen hat, ja, oder beziehungsweise sehr dazu beigetragen hat, dass Murat freigekommen ist, sondern auch ein Wunder der Geduld, wenn es darum ging, meine Fragen zu beantworten über den Zeitraum, weil ich habe es wirklich, habe wirklich ewig gebraucht, ja, so. Und dann saß ich da vor so einem ähm, Mont Everest an juristischen Details, die ich dann endlich kapiert hatte und dachte, ja, okay, aber hm, das äh, interessiert ja, das passiert ja, jetzt also nur also zu 10 Prozent. Ja. Wie kriege ich das rein? Und das, das ist dann eben ja neuen Fassungen, klar. Ja, ich meine, gut, ich bin, habe mich selber gewundert, dass ich mit sechs durchgekommen bin hier diesmal. Also, ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Und da dünnst du natürlich immer mehr aus und wirst immer schmaler und immer denkst, ja, muss man das wissen? Na, nee, nimmst du wieder rein, aber das muss man eigentlich nicht wissen, kannst du rausnehmen. Und dadurch wird es sozusagen, ähm, diese Fassungen sind nicht... Ähm, wie, wie man dann oft vielleicht denkt oder dann wird man immer so so mitleidig äh, nachgefragt, ja, so viel äh, musstest du schreiben. Nee, das ist wirklich hilfreich, ja, das ist wirklich, dieser Prozess ist sozusagen nötig, ja, um auf den Punkt zu kommen, um zu fokussieren, das hast du nicht sofort mit der ersten Fassung, es geht einfach gar nicht, ja, so, und du brauchst auch das Input von allen Leuten, ja, und um es kurz zu machen, ich habe natürlich dann noch ein Hilfsmittel benutzt, also, sagen wir diese Fragen, die ich Bernhard Docke gestellt habe, ja, die habe ich im Film Rabiel stellen lassen. Ja? So, und so habe ich durch dieses Paar, was dort auftritt, ist, ist sozusagen auch vieles von so Erklärbär-Dialogen, ja? die man sonst so, so ungern schreibt, sind auf eine, auf eine, sagen wir mal, auch vielleicht, also habe ich hab mich zumindest bemüht, auf eine komische Art und Weise aufgefangen worden durch die beiden Figuren in dem Film.
1: Eine große Besonderheit ähm, bei dem Film und auch bei dem Drehbuch ist eben, dass es eine Balance gibt zwischen komödiantischem Zugang und tatsächlich dramatischen Szenen. Ähm, hattest du mal die Zweifel, ob dieser Zugang vielleicht der richtige für diesen Stoff ist? Wie weit das Suchen nach der richtigen Balance in dem Falle? Ja, ähm,
2: eigentlich äh, habe ich so gar nicht so doll nach einer Balance gesucht. Und ehrlich gesagt, dass das jetzt sowas. Besonderes ist ist erst so im Nachhinein gekommen für mich. Ich war das lag das einfach total auf der Hand, den Stoff so zu schreiben. Also, ich habe da nicht drüber nachgedacht, wie mache ich es denn jetzt komischer oder wie mache ich es jetzt weniger komisch oder oder so, sondern das war das war im Stoff drin, das war durch die Person Rabi, die schon die schon selber sehr viel äh, eben verrücktes, sehr viel Humor mitbringt, ja, also durch die kam einfach so ein Zug in den Stoff rein, das war ganz natürlich, ganz automatisch. Und durch die Konfrontation, die ständige mit dem Anwalt, ja, der ja nun, also das komplette Gegenteil von ihr ist, ja, in seiner, ja, Ernsthaftigkeit und auch so ein bisschen Hölzernheit und so weiter, ja, kam dieses Komödiantische in die Geschichte und dass das jetzt so, also das, das was Besonderes ist, ist mir jetzt, ähm, ja. Nicht aufgefallen dabei
0: ich möchte gerne immer mal auch ein paar gedanken zu äh, die große freiheit mit einstreuen dort äh, sind es fiktionale figuren hans hoffmann ist die hauptfigur und dieser hans äh, war wegen verstößen gegen den paragraphen 175 im konzentrationslager und musste seine reststrafe danach im Gefängnis absitzen. Er wurde von den Alliierten ins Gefängnis gebracht. Und Hans sperrt man in die Zelle von Viktor, der ihn wegen seiner Homosexualität verachtet. Er hält ihn für pervers. Und dann sieht Viktor die KZ-Nummer auf dem Arm von Hans und bietet ihm an, sie mit einer neuen Tätowierung auszubrennen quasi. Und zwischen beiden entsteht eine ganz eigene, eigenartige, schroffe Beziehung, die im Verlauf des Drehbuchs eine Rolle spielt. Bei Hans ist es so, der kommt, der wird entlassen, er muss wieder in den Knast einfahren, weil er überhaupt nicht daran denkt, seine sexuelle Identität zu verleugnen oder vielleicht sogar aufzugeben. Er liebt Männer, dazu steht er, auch in öffentlichen Klos, und Viktor als verurteilter Mörder bleibt. Der ist immer da in diesem Gefängnis. Und sie begegnen sich immer wieder, wieder auf ihre eigene schroffene Art, würde ich mal sagen. Und der Film, die Geschichte, große Freiheit, wird in drei Liebesgeschichten erzählt. Einmal mit Leo, dem Lehrer. Einmal mit dem schönen, zerbrechlichen Oscar Und schließlich sogar mit dem unnahbaren Viktor. Interessant an diesem Drehbuch ist, die Strafe hat eigentlich gar keinen Einfluss auf Hans, weil eh sein gesamtes Leben immer illegal ist. Also er steht zu seiner Sexualität und ist als Figur eigentlich immer bei sich. Also das ist nicht so, dass der sich verändern muss im Laufe der Geschichte, sondern er bleibt bei sich und wir folgen ihm auf drei Zeitebenen. Einmal 1945, weil die Nachkriegszeit ganz wichtig war für die Autoren. Ich habe es euch vorhin begründet. In den 50er Jahren und 1968. Und je nach den unterschiedlichen Zeiten sehen wir... Hans mal als einen gebrochenen Mann, der aus dem Konzentrationslager kommt, mal als einen verwegenen, Konstantin, du hast es gesagt, mit James Dean, toller und äh, völlig irgendwie neu und mal gereift wird mit Bart. Und in jeder Zeitebene erleben wir mit in diesem Gefängnis, wie eigentlich jede Liebe zerstört wird und der trotzdem immer wieder zu Liebe fähig ist. Und jedes Mal mit einer anderen Energie und dazu sprechen wir später auch noch. Es geht um Liebe in diesem Film, der sehr zart ist. Leila, ich finde, auch dein Drehbuch erzählt viel über Liebe. Du hast vorhin über die Rolle von Rabinia gesprochen und über die Mutterrolle und ich fand das interessant dass da eine Mutter ist, die ihren Sohn unabdingbar liebt, die sich eigentlich gar nicht vordergründig interessiert, ob es da vielleicht eine Tat gibt, die dahinter steckt, sondern ihr Ziel ist, ihn nach Hause zu bekommen, ihn zurückzuhaben und mehr will sie, glaube ich, gar nicht so äh, genau wissen. Es geht dir, Fragezeichen, weniger um die Auseinandersetzung einer Mutter mit ihrem Sohn, sondern ihr Antrieb ist eine Liebe, die ungebrochen ist. Stimmt das? Oder ist das meine Interpretation? Ich habe äh, das Drehbuch so gelesen. Nee, äh, stimmt. Ja? <lacht> nee,
2: also ähm, auf jeden Fall. Also natürlich äh, hat sie auch Zweifel, ja. So hat mhm. sie auch Zweifel an ihm. Aber das sind nur so winzige Momente, winzige Momente. Eigentlich ist sie sich total sicher, nee, der ist unschuldig. Der ist... Ähm, also, mein Junge macht sowas nicht, ja, so. Und das ist ihr Antrieb, das ist sozusagen auch der Motor, der alles in Bewegung setzt in dem Film. Und das ist ehrlich gesagt auch das, worum es mir, also, neben natürlich allem äh, politischen Anspruch, den wir auch haben mit dem Film, ja, worum es mir in der Tiefe geht, also, was sozusagen für mich den Bogen und vielleicht, also für mich jedenfalls, die Spannung ausmacht, immer diese Frage, schafft sie das, ja, schafft, also nicht schafft sie das, ihn freizukriegen, sondern hält sie das aus, schafft sie das, das durchzustehen, ja, diese Unsicherheit, diesen Schmerz, ja, kann sie das überleben, ja.
1: Lieber Thomas, Thomas Brasch war auch ein Liebender, vielleicht ein verzweifelt Liebender. War das für dich bei der Herangehensweise an diesen Stoff ein Thema, die Liebe zum Vaterland, die Liebe zum Vater, die Liebe zum Schreiben, wie bist du damit umgegangen? Mhm. Na Liebe
4: ist, ist ein ganz klarer Motor für ganz viele Dinge. Es ist eine große Emotion und diese Emotionen können bestimmte Leute in Worte fassen. Manche können das sozusagen nicht. Er konnte das großartigerweise. Gleichzeitig war er jemand, der, wie wir aus bestimmten Briefen entnehmen konnten, jemand, der auch immer gesucht hat, was Liebe eigentlich ist der sehr zeitig die Erfahrung gemacht hat, dass die Eltern äh, eventuell Dinge tun könnten, die er als ähm, das Gegenteil von Liebe empfindet. Und ähm, was ist das Gegenteil von Liebe? Ist das auch Liebe, nur eben negative Liebe? Das sind so Fragen, die sich Thomas permanent gestellt hat. Und natürlich geht es dadurch dann auch in dem Film um Liebe und das Gegenteil davon. Ähm, ich glaube relativ deutlich wurde schon in der Auseinandersetzung von ganz vielen Filmen, die er gemacht hat, aber auch von von Texten die er geschrieben hat, dass eine zentrale Figur sein Vater in seinem Leben spielt. Und man sucht ja immer nach Anknüpfungspunkte und für unseren Film war das natürlich ein idealer Motor beziehungsweise auch dramaturgisch interessant, wie dieser äh, junge Mann und dann älter werdende Mann sich an seinem Vater abgearbeitet hat, den er natürlich geliebt hat, dem er bis zum Schluss imponieren wollte auch, dem er auch zeigen wollte, dass er es drauf hat und der aber bestimmte Prinzipien nicht verlassen hat und vor allen Dingen in irgendeiner Weise den Thomas ähm, und das Handeln von Thomas als konträr zu seiner eigenen Haltung äh, aufgefasst hat. Dadurch entstand natürlich ein großes Spannungsfeld, das wir nutzen konnten. Ich hatte das Glück, dass Andreas Kleiner diesen Film macht, weil Andreas Kleiner kommt mit einer großen Erfahrungsschatz, was so eine Vater-Sohn-Beziehung äh, angeht, sozusagen ans Set und das war für mich total wichtig, dass der Vater, den ich in allem, was er getan hat, absolut nachvollziehen kann. Manches würde ich natürlich anders machen, aber ich weiß, dass das sozusagen eine Person ist, der, die sehr viel wollte, die sehr viel ausstreite und die in unserem Film ein echter Partner sein muss, ein echter Gegner auch sein muss, in dem Fall dann. Und ähm, das, ist uns, das ist dem Film geglückt, dass es sozusagen auf Augenhöhe stattfindet, weil sonst würde Thomas sozusagen sich ja an jemandem abarbeiten, den wir nicht für wert befinden würden, dass man sich an ihm abarbeitet. Das fand ich sehr schön und das war dann auch wiederum mein großer Einstieg, weil Thomas eigentlich die Generation meiner Eltern ist. Ja Und äh, ich konnte sozusagen durch Thomas auch nochmal auf die DDR gucken und konnte auch sehen, in welchem Umfeld man eigentlich groß geworden ist oder auch nicht, wenn man in der DDR gelebt hat. Und, äh, das war so eine Komponente, die mir sehr gefallen hat und wo wir halt eben dann auch mit dem... Ja, mit, mit dem Konflikt zwischen Vater und, und Sohn unsere Hauptgeschichte erzählen konnten. Ja.
0: Übrigens, bezeichnenderweise, er stirbt 1989. Das kann man sich als Drehbuchautor gar nicht ausdenken, oder?
4: Ja, das kann man sich vor allen Dingen als Kommunist nicht ausdenken, dass man das nicht erleben musste, was dann passiert. Ich hatte ja den Eindruck, dass da gibt es sozusagen ein generelles Missverständnis auch in der Rezeption solcher Personen wie Thomas. Thomas wollte ja eigentlich viel mehr Sozialismus als seine Eltern. Dem war das alles zu verzwergt, die Ideen, die da in der DDR umgesetzt wurden. Der wollte viel mehr, der wollte viel weitergehen, der wollte... Der hatte utopische äh, Ideen, die ich natürlich alle großartig finde. Ja, Und er hat vor allen Dingen immer darauf bestanden, dass er eben kein Opfer ist, sondern er ist ein Täter. Und ähm, er hat keine Opferbiografie, sondern er hat eine Täterbiografie. Und natürlich war er im Gefängnis und natürlich war er für das, was er getan hat, musste er büßen. Ja? Äh, aber er hat sich nie als Opfer von etwas verstanden, sondern als jemand, der... Ein Mann der Tat ist, ja und der Vater, der hatte Glück, dass er das ja nicht erleben musste.
0: Ich würde gerne noch bei der Liebe bleiben. Du hast, du arbeitest ja mit Thomas-Brasch-Texten in deinem Drehbuch, was ich übrigens sehr schön finde, weil das wunderbare Texte sind und webst die ein. Und da gibt es einen Text, ich lese den mal vor von, von Thomas Brasch. Das Leben hat ihn krank gemacht, die Krankheit liebte ihn, hat ihm sein Lächeln ausgelacht und ihn in den Tod geschrien. Mich hat sie in mein Land vertrieben. Hier werden Küsse ausgeteilt wie Schüsse, wie Schüsse und das nennt man Lieben. Die Frage ist noch, äh, die möchte ich noch dazu stellen, weil du baust das eigentlich ein. Davor ist eine Szene, wo er mit Sander schlafen will, ihr die Bluse aufklöpfen will und sie geht. Dann kommt dieser Text und man denkt, es geht um Liebe. Das ist aber ein Text, der aus einem Vorwort über Gedichte von Heinrich Heine geschrieben ist. Warum hast du das in die, sage ich mal, in die Liebesgeschichte eingebettet? Warum nimmst du diese Metapher, die ja eine gesellschaftliche ist, in die äh, sexuelle Dimension?
4: Da gibt es für mich gar nicht so einen großen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ähm, das Politische ist privat und umgedreht. Es gab... Es gab eine große Anstrengung und das war wahrscheinlich auch die Hauptaufgabe, dass man äh, ein dramaturgisches Bett findet, nenne ich jetzt mal, für diese unfassbar tolle Lyrik. Ich muss gestehen, dass ich, wenn ich mich entscheiden sollte, mh, was ich bei Thomas am allergroßartigsten finde, dann würde ich immer die Lyrik bzw. Die, die Übersetzung der Tschechow-Texte wählen, wo er sozusagen als Lyriker äh, tätig war. Wir haben versucht, diese Beziehungen, die teilweise sehr hart waren, wie gesagt, das Gegenteil von Liebe, die teilweise auch Verletzungen in Größenordnung hinterlassen haben, die, die man ja natürlich wahrnimmt, die wollten wir ins Spannungsfeld setzen, zu diesen unfassbar schönen Worten, die Wortgebilden, gebilden, die sozusagen diese gesellschaftlichen Dimensionen in sich tragen Liebe, Krieg, Verrat, das sind alles Themen, die Thomas auf Miniaturebene in Lyrik wunderschönst zusammengetragen hat und zusammengesetzt hat. Und ich muss dazu sagen, als ich die Anfrage für diesen, für diesen Film bekam, war mein Vorschlag, dass man auf gar keinen Fall irgendwelche Anekdoten oder irgendwas auf irgendwelche Berichte von irgendwelchen Freunden von ihm oder so zurückgreifen sollte zunächst. Äh, sondern ich habe da so ein zehnseitiges Textkonvolut zusammengestellt, wo im Grunde genommen sich aus der Lyrik von Thomas, und ich habe nur Texte von Thomas genommen, das Leben von Thomas darstellte. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, weil ich der Meinung bin, dass, dass das sozusagen, äh, da spricht dieser Mensch direkt zu uns. Wir können uns eine Menge ausdenken, wir wissen, dass vieles von dem, was über ihn gesagt wird, nicht stimmt. Ich habe ganz bewusst Stasi-Akten ausgelassen, weil das ein toxisches Feld ist, wo man, wo man sozusagen mehr über die Leute erfährt, die diese Texte da geschrieben haben, als über die, die beschrieben wurden. Manchmal stimmt nicht mal das Wetter in den Texten und das ist interessant sozusagen da sozusagen ein wie eingangs beschrieben Bett oder das war das Reizvolle, ein Bett zu finden für diese wunderschöne und auch wirklich im, im letzten Jahrhundert
1: im, seltene äh, deutsche Lyrik. Yeah. Ich würde aber tatsächlich durch, über das Dramaturgische noch einmal zu dir kommen, Leila. Wir haben nämlich bei Große Freiheit eine Dramaturgie, die auf drei Zeitebenen funktioniert, die über eine Art, ähm, Sebastian Meiser hat es im Vorgespräch Wurmloch genannt, über eine Einzelkammer im Gefängnis sozusagen, wo immer das Licht ausgeht, in einen Zeitsprung dramaturgisch nutzt, was eine sehr clevere Art und Weise ist, ja. auf drei Zeitebenen zu agieren. Wir haben es bei Lieber Thomas, eine Dramaturgie, die einerseits auf einer Biografie beruht, andererseits aber auch auf Texten und auf Emotionen, und auf der Seele eines Schreibenden. Und leider, wenn ich mich richtig äh, informiert habe, hast du eine, in einem Interview gesagt, dass du nicht eine klassische Dreiaktstruktur dramaturgisch gewählt hast, sondern eine Kreisbewegung. Vielleicht ist das aber auch eine Fehlinformation. Ich würde aber wahnsinnig gerne kurz noch über die Dramaturgie bei Rabio Kona sprechen.
2: Ja, also eigentlich war die Idee war, die Dramaturgie für diesen Film so einfach wie möglich zu halten und immer wenn es einfach ist und oder wenn es einfach aussieht am Ende, steckt meist eine Menge Arbeit dahinter, weil du erstmal ganz anders antrittst und dann eben äh, diese Reduktion vornehmen musst. Es ist tatsächlich so, bei Rabir, ähm, also, gibt es ja einen Anfang der Geschichte und es gibt ein Ende der Geschichte. Ist klar, der Anfang ist, Murat verschwindet, das Ende ist, er kommt zurück, ja, so. Und wie erzählst du jetzt das dazwischen, ja? Was ist der Inhalt dessen, ja? Also, und da muss ja die Tra Dramaturgie, muss ja das tragen, sozusagen, was unser Thema ist in dem Film. Es geht um Kraft, es geht um Ohnmacht und Liebe hatten wir schon erwähnt, es geht eben um die Kraft immer wieder aufzustehen, also gegen die Ohnmacht immer wieder anzukämpfen. Und insofern entstand dramaturgisch die Idee, also die man jetzt nicht so genau durchdeklinieren muss, weil es, der Film sollte sozusagen eigentlich nur fließen, ja, so äh, einer tatsächlich kreisförmigen Bewegung innerhalb der Dramaturgie. Also äh, Rabie tritt immer wieder mit einer neuen Idee an, immer wieder mit einer neuen Aktion und muss erleben, wie diese Aktion im Sande verläuft, ja, wie sie damit sozusagen nicht erfolgreich ist und zum Teil auch scheitert, ja. Also es erzählt viel über sie, über sie als Figur, dass sie nämlich immer wieder aufsteht und und, und ist trotzdem wieder versucht, das ist auch die Idee des Films, dass man es schaffen kann, dass man gegen die Ohnmacht ankämpfen kann und nicht nur, wenn man so stark ist wie Rabir. So entstand sozusagen die kreisförmige Bewegung und gibt es natürlich noch diese, diese Längsbewegung Also und die hat viel mit Warten zu tun, ja, mit Warten, mit Geduld haben, klingt wahnsinnig unsexy, wie erzählt man denn das in dem Film und dann auch noch spannend, ja. Und das habe ich erstmal in, also einfach nur so in Zeiteinheiten eingeteilt, auch um mich da nicht zu verlaufen. Also äh, Frühjahr äh, 2002, März 2003 und so weiter. und und da gab es dann plötzlich, als ich das sozusagen in, diese, in diesen Timetable hintereinander weggeschrieben habe, so Löcher und ich bin immer wieder zu Rabia Konas hin und habe hab sie gefragt, wie hast du das geschafft? Zwischen Mai 2002 und November 2003 passiert ja nichts, gar nichts. Da ist kein Brief beantwortet worden, es kam kein Brief von Murat zurück. Wie hast du denn diese Zeit überstanden? Und und sie hat gesagt, genau. Okay Weiß ich, weiß ich nicht, ich habe ja die Familie gehabt, ich habe die Kinder, den Haushalt, ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, so. darf und ich, ähm, Darf ich kurz? Ja. ja ich, nur, nur das noch. Und ich, zuerst habe ich versucht, das darzustellen, also das in irgendwelche emotionalen Handlungen zu packen. habe gemerkt, das schaffe ich gar nicht. Und dann habe ich mich bewusst zu diesen Lehrstellen entschieden, mhm. die dann in eine Tagesstruktur gekommen sind. Also wir gehen von Tag 1 bis Tag... Ach, jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Meltem, weißt du es noch? Welcher Tag ist, ist der, der? letzte Tag von von von, von Murat? In den
1: Tausenden auf jeden Fall. Es
2: ist, ist ja, es sind viele Tage gewesen, ja, weil die eben deutlicher machen als früher
0: 2002, wie viel Zeit vergeht hier eigentlich, ja. Was ich schön finde, Leila, möchte ich hier sagen, weil du hast ja eigentlich erstmal eine klassische Konstellation, eine Frau, die ein Ziel hat und du hättest eine Dreiartstruktur bauen können, du hättest eine Dramaturgie arbeiten können, sage ich mal, nach Sidfield, nach Aristoteles, aber du hast dich dagegen entschieden und hast nicht, auch nicht künstlich versucht, Dramatik hineinzubauen, die es in der Realität nicht gab. Das fand ich nämlich interessant. Und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch. Also du arbeitest im Übrigen wie bei Gundermann, also die Balance einer Figur. Ne? Da ist die Hoffnung da, dann passiert etwas dagegen, es ist die Enttäuschung da. Die Antagonismen stehen, sind da, die hast du alle, aber die sind auch bei ihr selbst. Und die findest du auch in äh, zum Beispiel auch in der Bundesregierung der rot-grünen Regierung und man da muss in diesem Zusammenhang ja auch wirklich sagen, das hätte man hochdramatisch machen können, denn auch Frank-Walter Steinmeier spielt eine Rolle, weil man hat sich dagegen entschieden, dass Kornatz freikommt nach einem Jahr und dann hat er fünf Jahre gesessen in Guantanamo. Also da ist ja auch so eine Empörung dahinter, aber du hast es trotzdem, so wie du es beschrieben hast, gemacht, teilweise sogar entdramatisiert. Ja. Um es anders zu erzählen. Und das ist sehr interessant. Insofern kann man sich dieses Drehbuch, die werden ja auch veröffentlicht, sehr gut angucken als ein Beispiel. Bei, lieber Thomas, finde ich auch sehr schön. Das ist ja ein langer, langer, langer Ritt, ein langes Leben, was an, er ist nicht alt geworden, Thomas. Ich weiß, was du gerade, ich weiß, was du gerade denkst. Aber auch du arbeitest ja erstmal auf der Hauptlinie chronologisch. Es geht los, er ist glaube ich elf, als er in die Kadettenanstalt kommt und schlägst einen Bogen bis 2001 und in dieses chronologische arbeitest du Brüche ein. Vielleicht kannst du selbst mal erzählen, wie du zu dieser Dramaturgie gekommen bist, weil auch die, für alle, die Drehbuch schreiben wollen, sollten sie und auch die anderen, die überhaupt mit Filmen zu tun haben und sich dafür interessieren, sollten sich diese Dramaturgie angucken. Die ist auch sehr raffiniert gebaut, im Übrigen auch wie Große Freiheit. Gleich mal ein Kompliment dazu, euch beiden.
4: Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, ich glaube, lieber Thomas, ist ja vor allen Dingen ein Film über einen Autor. Ja, also es ist sozusagen über einen Menschen, der schreibt, der Geschichten er ersinnt. Ein Mensch, der sein eigenes Leben nicht schont, als Material zu benutzen. Ein Mensch, der aus dem... Schreiben aus dem Leben seine Kunst schöpft und ähm, mir war schnell klar, dass ich hier, wenn wir es geschickt anstellen, auch übers Schreiben an sich was machen kann und das ist ja oft so ähm, oder, oder der Vorgang ist ja, den, den kennt Leila sicher oder den kennen alle Autoren, man sitzt mit offenem Mund irgendwo und ist unansprechbar, weil man woanders ist. Und dieses Woanderssein nicht als irgendwie eine Traumsequenz äh, zu präsentieren, weil das ist es in dem Moment für den, der woanders ist, nämlich nicht. Sondern es ist eine ganz reale Situation. Das sozusagen innerhalb des Schreibprozesses zu äh, manifestieren, dafür ist Film eigentlich prädestiniert. Weil wir können die Illusion schaffen, dass das eine Realität ist. Und wenn wir dieser filmischen Realität folgen, dass wir sozusagen einen einen Menschen in eine Geschichte schicken, die er gerade Quasi träumt, aber wir erzählen sie real. Können wir ihn zum Mörder machen? Wir können ihn zum, zu all dem machen, was er eigentlich nicht ist, wo Brecht sagt, man kann das gut im Geiste tun, aber und der hat das ja auch oft im Geiste getan, sozusagen diese, diese Welten zu schaffen, in die man eintauchen kann als Autor. Und das haben wir zum Anlass genommen, oder das habe ich zum Anlass genommen, auf der Basis von Geschichten, die Thomas Brasch bearbeitet hat, äh, der Brun gemord und so weiter und so fort, in die Figur hineinzutragen. Und da habe ich einen unfassbar äh, guten Komplizen gefunden in Andreas, der das dann sogar noch äh, sozusagen überhöht hat teilweise in der Umsetzung. Ähm, und dadurch entstand eigentlich gar nicht so ein klassisches biopic also wir unterhalten uns schon über Chronologie, das ist ganz klar, aber eigentlich entstand eine, 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 eine Plattform für, ja, für, für Geschichten, für Träume, für die Entwicklung von dramaturgischen Situationen. Und das hat mir natürlich gefallen. Das Zweite, was da noch eine große Rolle spielt, das muss ich immer loswerden, wenn man über Thomas liest... Beispielsweise ganz markanter Punkt ist die Verhaftung von Thomas. Die ist in dem Film auch sehr klar und deutlich geschildert. Wir finden über diese Verhaftung eigentlich viele Quellen, die letztlich und endlich alle auf Thomas zurückgehen. Das heißt, ob der Vater ihn verraten hat, ist sozusagen eigentlich schon eine Interpretation von Thomas selbst. Und wir haben die Aufgabe als Filmemacher, diese Situation so ambivalent wie möglich zu gestalten. Ne? Ich ein mich, schönes Beispiel. Ja, Ich habe ich hab mich, ich hab, ich hab mich dann noch mit einem anderen Menschen unterhalten aus seinem Umfeld, der sagte, Thomas wusste natürlich, dass er, wenn er zu seinen Eltern geht, wird er verraten. Also wird er verhaftet. Das ist ganz klar. Der geht also nicht dahin und ist überrascht, dass sein Vater ihn verrät, sondern der geht dahin um seinem Vater die größtmögliche Schmach beizubringen, dabei zu sein, wie er verhaftet wird. Und das ist sozusagen ein, eine völlig andere Grundsituation auf einmal. Und wenn wir dem Glauben schenken und wenn wir sozusagen diese Form von, von Freiheit auch, wie, also dass man selbst hinterfragen muss, was meinte Thomas eigentlich, wenn er das, sagte über sich selbst oder wen wollte er denn dann, nachdem er beispielsweise in einer Talkshow 1980 im Westen sitzt, wem wollte er denn hier sozusagen erreichen oder welchen Affront wollte er hier eigentlich mit seinem eigenen Leben machen, also er hat sozusagen in gewisser Weise sein eigenes Leben dann als Material begriffen und seine eigene Geschichte überschrieben. Dieser Vorgang ist wahnsinnig interessant, weil er unglaublich viel auch mit uns selbst zu tun hat. Wir kennen das, wir sind nicht immer ehrlich, wir, wir schmücken unser Leben aus, wir machen Dinge und das war sozusagen auch etwas, was für die Dramaturgie entscheidend wurde und eben auch von dieser historisierenden Chronologie Wegführte.
0: Ja. Ich möchte ein Beispiel sagen, weil ähm, ich das sehr mochte, gerade in dieser Zeit auf der Zeitachse 1968, als der Prager Frühling war, als äh, er vom Vater verraten wurde, gibt es eine Szene, die in der Fantasie spielt, wo Thomas neben seinem Vater im Bett liegt und dann kommt die Mutter, zieht sich nackt aus und legt sich auch mit ins Bett. Also diese Verbindung aus Zärtlichkeit, sage ich mal, auch Angst, und der realen Bedrohung, das ist sehr schön verbogen worden. Und ich finde das... Willst du was sagen?
4: Ja, aber äh, es gibt da eine dritte Ebene, die ist unbedingt erzählenswert. Und zwar, Thomas hatte ein Lieblingskinderbuch. und Palle. Palle allein zu Hause. Und irgendwann, und er hat das niemandem erzählt eigentlich, aber es gibt eine Anekdote in dem Fall, dass er sich mit Heiner Müller getroffen hat. Und die unterhalten sich über Kinderbücher und finden raus, dass sie beide dasselbe Kinderbuch lieben. Palla allein zu Hause. Jetzt habe ich mir dieses Kinderbuch angeguckt und das ist einfach eine Großmachtsfantasie eines kleinen Jungen. Der sozusagen alleine wach wird, durch die Welt läuft, es ist niemand mehr da und er kann machen, was er will. Und niemand maßregelt ihn. Und das zieht sich sozusagen als als ein Traum des Autors, sozusagen Gott zu sein für sein eigenes Leben. Und so natürlich geht das dann, entwickelt sich das dieses Kinderbuch noch weiter und er kriegt dann irgendwann Angst. Aber das hatten die beiden dann in ihrem Gespräch vergessen. Es ist sozusagen dieses, allein zu sein auf der Welt und machen zu können, was ja. man will. Ja.
0: Haben wir noch Zeit? Ich würde gerne äh, doch die große Freiheit, weil die Autoren nicht da sind, ein bisschen etwas sagen, weil wir haben drei Drehbücher, die alle... Ähm, besondere Dramaturgien haben und insofern würde ich auch große Freiheit noch mal benennen, weil auch diese Geschichte läuft nicht chronologisch ab und das hat der Sebastian Meise sehr schön beschrieben in dem Interview, was Konstantin geführt hat.
3: Begonnen haben wir eigentlich recht klassisch mit einer Stringenz, mit einer Geradlinigen. Und die Zeitsprünge kamen dann eben aufgrund dessen, dass wir... Also es hat auch teilweise Szenen draußen gegeben, die sind aber relativ schnell rausgefallen, eben durch das, dass wir gesagt haben, wir wollen sein Leben anhand äh, seiner Gefängnisaufenthalte erzählen, als Metapher für seinen Gesamtlebenszustand. Und die Akronologie kam dann... Ähm, wir haben immer gesagt, das ist, der kommt ins Loch und dann ist es wie ein Wurmloch, wo er dann auf einen, in einer anderen Zeit wieder ausgespuckt wird. Und ähm, also diese Desorientierung hat uns auch deshalb gut gefallen, weil es auch dazu passt, wie, wie Hans sich eben fühlt. Ne? Also, weil es gibt da kein Entrinnen. So, er ist gefangen in seiner so Zeitschleife eigentlich. Ne? Und das hat eigentlich den Vorteil gehabt, dass. Ähm, dieses Repetitive sehr aufgelockert hat, weil man dann ja ständig ähm, erstmal schauen muss, sich orientieren muss als Zuschauer und schauen muss, ah, wo, wie ist es jetzt da, wo befindet man sich und was vor und durch dieses Rätselraten, sage ich mal, hatten wir die Hoffnung, dass da dadurch die, die Wiederholung halt spannender wird oder sich nicht repetitiv anfühlt.
0: Er ist der Willkür ausgeliefert Hans und er wird halbnackt in die Dunkelzelle geschmissen. Die einzige Hoffnung ist, dass er immer mal Zigaretten und Streichhölzer da reinkriegt. Das ist auch ein, ein dramaturgisches Mittel, ein Motiv, was da eine Rolle spielt. In dieser Zeit, wo ein Mensch ist in der Dunkelheit, die Tür geht auf, das grelle Licht martert die Augen, er hat keine Orientierung in diesem Moment, weiß nicht, was jetzt ist und dann springt die Geschichte in eine andere Zeitebene. Das ist sehr geschickt gemacht und diese Dunkelkammer spielt am Schluss eine große Rolle, wo alles nochmal kulminiert Konstantin, ich weiß, dass du den Schluss so gerne erzählst. Naja,
1: also du bereitest es gerade vor, als wäre das doch, ist irgendwie so nein, das Highlight. Nein, ich finde das, <lacht> ist... ja, nein, also, doch. Was ich, was ich find schön ich. finde, was du gerade beschrieben hast, ist, dass dramaturgisch da wirklich was gemacht wird, was irre toll ist, und zwar durch diese Dunkelkammer und das Neuorientieren der Figur wird dieser Effekt auf den Zuschauer übertragen, ja. weil durch den Zeitsprung sozusagen der Zuschauer des Films sich auch neu orientieren muss, in welcher ähm, Jahreszeit befinde ich mich oder in, in welchem Jahr befinde ich mich, also 45, in den 50ern oder in den späten 60ern und in welchem Zustand befinden sich eigentlich die Figuren, die ich gerade zuschaue. Und diese Übertragung ist irre spannend. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass bei Große Freiheit die Hauptfigur Hans eigentlich immer illegal ist. Also auch wenn sie außerhalb des Gefängnisses ist, ist sie aufgrund ihrer sexuellen Identität wieder eigentlich dazu verdammt, ins Gefängnis zu kommen, wenn er sie auslebt. Und er will sie ausleben. Ganz am Ende, wenn dann 1968, 69 der Paragraph 175 ähm, aufgeweicht wird, er war noch bis in die 90er Jahre aktiv, tatsächlich aber in abgeschwächter Form, kommt Hans äh, in die Situation, dass er plötzlich nicht mehr illegal ist und raus darf aus, aus dem Gefängnis und dann in die Bar namens Große Freiheit geht. Und dort ähm, spiegeln sich sozusagen alle drei Zeiten die wir vorher im Gefängnis mitbekommen haben, innerhalb eines Darkrooms wieder, was dramaturgisch äh, wahnsinnig spannend gebaut wird. Es gibt die Motive, die vorher etabliert wurden, die Gitterstäbe, die Gucklöcher, die Zellen, die, die, die Steinmauern, die finden sich alle wieder in ein, eigentlich in einer Freiheit in der seine Sexualität ausleben könnte, er schafft es aber nicht, emotional danach zu kommen. Und der Film endet sozusagen damit, dass er bei einem Juwelier einen Stein ins Fenster wirft, sich auf die Straße setzt und eine Zigarette raucht und wartet, bis er wieder zurück ins Gefängnis kam. Also da werden alle drei Zeitebenen in einer einzelnen Situation ja. noch einmal gezeigt und dann aber zusammengeführt, was sehr, sehr toll gelungen ist bei den Autoren. Ja.
0: Ich möchte gern, bevor du das Schlusswort sprichst, das Motto für unseren Podcast sagen und da glaube ich, kann auch ich, können auch wir alle mit Thomas Brasch sprechen, mit seinem wunderbaren Text, was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
1: Vielen Dank, liebe Leila, vielen Dank, lieber Thomas, dass ihr da wart bei unserem Podcast und beim Lola-Festival. Alles Gute. Danke. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch beim weiteren Lola Festival, den weiteren Panels und ähm, Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, bei den weiteren Folgen Filmskript, dem Podcast der Filmakademie von Heide und mir weiter reinzuhören. Eine große Empfehlung. Dankeschön. Ja.